0: Nós temos por hábito estudar a palavra de Deus de uma forma expositiva. Então, estamos estudando a carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Você que é da nossa igreja já está habituado, mas eu explico por, por você que está nos conhecendo através das redes sociais, através desse vídeo, dessa mensagem. Nós estudamos sequencialmente e ministramos expositivamente a palavra. Então, acompanhe conosco aqui, fique juntinho conosco, muito atento ao texto bíblico que nós vamos dar sequência hoje, que é exatamente o que nós estamos estudando em Romanos capítulo de número 13. Romanos capítulo de número 13, hoje nós veremos a partir do verso de número 8. Romanos capítulo 13, a partir do verso número 8, pegue a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia e acompanhe conosco essa leitura, está escrito aí, a ninguém devais alguma coisa, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os o, aos outros cumpriu a lei, verso 9, com efeito não adulterarás não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo, tudo, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Verso de número 11. E isto digo, conhecendo o tempo, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, e inveja. Verso 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com as suas concupiscências. Curva sua cabeça nessa hora e oremos para que o próprio Deus fale conosco através da sua palavra. Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Porque a tua palavra é um quadro para transformar as nossas vidas. Porque a tua palavra é um instrumento adequado para promover a salvação na vida dos homens. E nessa hora, Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, de aprendermos da Tua Palavra e Te agradecemos também porque sabemos que por meio da Tua Palavra o Teu Espírito pode alcançar a tantas vidas, a tantas pessoas, promovendo salvação, promovendo conserto, promovendo transformações necessárias. Por isso, nós nos curvamos diante da Tua Palavra, Senhor, e pedimos ao Senhor que venha revelar-se com sabedoria a cada um de nós, ó Deus, que estamos atentos a esse texto bíblico. Em nome de Jesus, use o pregador, fale, Deus, através da minha vida, Senhor. Tire de mim, ó Deus, qualquer obstáculo, qualquer obstrução, ó Deus, a que a sua palavra seja ministrada, a que a sua palavra seja verbalizada e compreendida por cada pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus, também desobstrua os ouvidos de quem está aí em casa, de quem de alguma forma acompanha essa mensagem. Em nome de Jesus, que o teu Espírito dê ouvidos que ouçam. Em nome de Jesus e para a tua glória, que a tua palavra seja ouvida, seja internalizada e tenha o poder de fazer a transformação necessária a quem ouve. Em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo a ti, Senhor, pedindo a ti que se manifeste no nosso meio com poder e, com graça, com misericórdia, com bondade, mas mais do que nunca, nesse momento, com um ensino que seja transformador nas nossas vidas. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, estamos aqui diante de um texto, que é a sequência do que nós pregamos do que nós trabalhamos aqui no culto, que também foi online, você pode acompanhar aí na nossa, no nosso canal no YouTube. Nós vimos na semana passada, no capítulo 13 também, os versículos antecedentes a essa mensagem de hoje. E hoje, a partir do verso de número 8, a gente começa a tratar dois aspectos muito importantes na relação do cristão, que é a sua relação com a lei, que é o fato da lei se cumprir através do amor ao próximo, e também na sua relação com o tempo. Com o tempo, o tempo que nós vivemos e o tempo que nós ainda havemos de viver. As tensões e os conflitos inerentes ao tempo presente e ao tempo vindouro. O já e o ainda não, como alguns teólogos costumam dizer nos ensinar. Então, esse é um tempo de nos curvarmos diante da palavra de Deus para aprendermos aqui através da carta aos Romanos. Qual que é o contexto dessa palavra de hoje? Qual, onde que nós estamos aqui no texto para que nós possamos conseguir fazer o fio da meada, nos ligarmos ao texto que foi ministrado semana passada e darmos sequência nesse texto de hoje. Irmãos, compreendam, a carta aos romanos, foi escrita por Paulo a uma igreja que não foi instituída por ele. Nós temos aprendido acerca disso. Era uma igreja que possivelmente nasceu a partir do Pentecostes. Sim, quando teve lá em Atos aquela situação relatada em Jerusalém, quando houve um, uma dispensação do Espírito de Deus sobre a igreja. Naquela circunstância ali, Havia pessoas de várias nações que foram alcançadas e experimentaram uma plenitude do Espírito de Deus, um derramar do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus derrama, algo que acontece conosco é um desejo grande de proclamar a verdade do Evangelho. E foi isso que aconteceu com as pessoas que possivelmente estavam ali em Jerusalém e caminharam de volta para a capital do Império, em Roma para a capital do Império Romano. E lá, nessa igreja estabelecida ali em Roma, ela era feita por irmãos de diferentes etnias, pessoas de, várias, de vários estratos sociais, tinha judeus, tinha pessoas livres, tinha escravos, tinha gentios. E ali era um desafio muito grande da palavra de Deus. Aqueles irmãos enfrentavam dificuldades grandes com os judaizantes, eles enfre enfrentavam dificuldades grandes de com o próprio império, com suas colocações, com suas imposições. E Paulo escreve essa carta a esses irmãos ali, é, a carta aos romanos, com o intuito de doutriná-los e de também passar para eles alguns ensinamentos práticos de vivência cristã. Então nós vimos que essa carta ela se divide mais ou menos até o capítulo 11, é, há um espaço muito doutrinário. A gente aprende muito aqui sobre a doutrina da justificação, a gente aprende da condição do estado do homem sem Deus, da nossa condição de sermos, independente do nível de revelação, de sermos indesculpáveis diante de um juízo que acontecerá e que, acontecer, e que ocorrerá e que alcançará toda a humanidade. Então, depois de Paulo discorrer amplamente sobre a condição, sobre o estado do homem, sobre o estado do judeu, sobre o estado do gentio, e da condição de que todos pecaram e, mere... e carecem da glória de Deus, ele traz o favor gratuito de Jesus, ele explica a obra redentora de Jesus nos primeiros capítulos, e chega a partir, então, do capítulo de número 12, a fazer ensinamentos de ordem mais prática da vida cristã. Então... Mais uma vez, a doutrina aliada com a prática, com a conduta. E aí, na conduta, nós somos desafiados onde? Exatamente nos relacionamentos. Então, Paulo, a partir do capítulo 12, ele tratou de várias facetas dos relacionamentos. Uma delas é do nosso relacionamento com o próprio Deus, quando ele nos convida a sermos transformados pela renovação da nossa mente quando ele nos convida a não nos conformarmos com esse tempo, com esse mundo, mas o tempo inteiro sermos renovados pela transformação da nossa mente, não nos conformando com esse século. Ele nos ensina o trato com, os no com o nosso próximo, acerca dos dons que foram distribuídos na vida da igreja, sobre as pessoas, para que possamos servir uns aos outros. Paulo, continua caminhando no texto, lá no 12, nos ensinando a relacionar até mesmo com os nossos inimigos, de modo que nós não podemos desejar nem fazer mal para o nosso inimigo, mas queremos e de devemos desejar o bem supremo a cada um deles. Ele nos ensina, então, como nós aprendemos na semana passada, no nosso relacionamento com o Estado, com as autoridades constituídas. Tempos como esses, não é, em que tantos conflitos há, entre o que as autoridades determinam e o que as pessoas pensam, te tempos em que nós devemos orar pelas autoridades, mais do que nunca orar pelas autoridades. Então Paulo, no capítulo 13, ainda nos versículos antecedentes, ele nos mostrou com clareza o que Deus espera que seja a nossa relação para com o Estado. E não por acaso, é interessante nós pensarmos que agora ele começa a falar sobre a nossa relação com a lei, que o cumprimento da lei ela se dá através do amor. Não é? E é interessante que o dever para com o Estado, para com as autoridades, ele está exatamente entre o assunto do amor pelos nossos inimigos e o contexto agora que nós temos mais precisamente aqui na nossa relação com o cumprimento da lei, que é a lei se cumpre no amor ao próximo. Esse é o contexto que nós temos aqui do texto. A base do que Paulo está tratando aqui também é inspirativa em Levíticos, capítulo 19, verso 18, onde há lá o mandamento de amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, vejamos então algumas considerações importantes para nós acerca do amor ao próximo. O que, é que os versículos aqui, nesse primeiro momento, de 8 a 10, vão tratar acerca do amor ao próximo? O texto diz assim, A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. É tão interessante nós pensarmos que, Paulo, ele vinha tratando aqui de sermos responsáveis né, com os nossos compromissos. Inclusive, na semana passada, falamos de, do dever de pagar impostos, de não sermos devedores no pagamento dos impostos. Mas é, é tão interessante que nós precisamos pensar qual que é a perspectiva de toda a carta de, romano, pra, de Romanos para nós compreendermos essa dívida na qual nós estamos aqui, então, constituídos. É muito importante que eu e você sempre compreendamos que Deus Ele pagou uma dívida que estava sobre nós. Eu e você originalmente pecamos contra Deus. Em Adão, nós pecamos. Nós estávamos lascados, distantes de Deus, alienados de Deus, destituídos de toda a graça, de todo o favor de Deus. Desde que o homem pecou em Adão... A única coisa que nós merecíamos seria o juízo de Deus. E por que, que isso não aconteceu? Isso não aconteceu exatamente porque em Cristo Jesus, Deus satisfez todas as exigências que a lei determinava. Em Cristo Jesus, o que Deus fez? Ele deu o seu próprio filho para pagar o preço da condenação que eu e você merecíamos. Então, havia um escrito de dívida contra mim, e contra você, contra as nossas vidas, uma dívida que era impagável com os nossos esforços. Mas Deus pagou essa dívida por nós ao enviar o seu filho para morrer em nosso lugar. Mas é tão interessante que, quando nós lemos o contexto da carta de Romanos, nós vemos que Deus, apesar de Ele pagar as nossas dívidas, Ele pagar uma dívida que seria impagável por nós, Ele nos fez, ao mesmo tempo que pagou a nossa dívida, Ele nos constituiu também, devedores, é como se ele pagasse uma dívida, depositasse um crédito na nossa conta, foi exatamente isso que ele fez, ele nos constituiu devedores, e eu e você somos devedores uns aos outros em que? No amor, percebam que é tão interessante que o texto começa aqui, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Essa é uma dívida que eu e você jamais, nunca conseguiremos pagar. Nós somos sempre devedores do amor de uns para com os outros. Ele começa o texto dizendo exatamente isso. Olha, ninguém deva as coisas alguma, a não ser o amor. Eu convido você a refletir sobre uma dívida impagável, que é o amor. Há muitas dívidas que eu e você podemos pagar. Há muitas dívidas que nós podemos sanar, nós podemos resolver. Mas essa é uma dívida que Deus nos constituiu e ela é impagável. Você sempre será devedor de amor para com o seu próximo, sempre. O reino de Deus é um reino de amor. Até na plenitude do reino de Deus, eu e você somos devedores uns aos outros, do amor com que ele nos comprou, com que ele nos pagou o preço. E aí, esse amor que Deus manifestou no seu próprio filho, nos alcança e nos faz ter a consciência que nós precisamos amar. Tudo foi um movimento de amor de Deus. Nós nascemos no amor de Deus. O amor do Pai nos concebeu. E a graça do Filho se manifestou. E hoje, o Espírito Santo nos leva a ter comunhão nos cons... O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos também essa dívida para com o Espírito de Deus, uma vez que somos uma nova criatura em Deus. Precisamos buscar uma vida responsável, vivermos em santidade, tal como o texto também nos ensina lá em Romanos, capítulo 8, no verso de número 12. Mas... Como que se paga uma dívida impagável? Não tem jeito. Não é? Então, qual que é o raciocínio nosso? Como que, deve, como que devemos pensar? Se temos uma dívida impagável, que é o amor, como que se paga uma dívida? Pensa comigo aqui. Quando você tem uma dívida, você pode pagar com dinheiro. Se você não tem dinheiro, o que acontece? O seu patrimônio responde por sua dívida. Quando você não tem patrimônio, o que é que responde pela sua dívida? É verdade que no nosso tempo, ninguém responde por dívida além do seu patrimônio. Mas sabia que havia tempos, e isso serve para ilustrar a nossa situação aqui para com Deus e para com o nosso irmão. Houve tempos em que uma dívida que não pudesse ser paga com patrimônio, era paga com a própria dívida vida. Então, qual que era a situação? A pessoa que não tinha patrimônio para pagar a dívida, ela se vendia como escravo para o seu credor. Ela passava a depender completamente do seu credor. A sua vida era completamente entregue. Qual que é a reflexão que nós queremos trazer aqui para a nossa situação de hoje? Se nós somos devedores uns dos outros no amor, e se essa é uma dívida impagável, o que nos resta fazer é entregar a nossa vida completamente a esse amor. Você não tem patrimônio nenhum que pode pagar essa dívida, mas a sua vida pode ser entregue em serviço, em amor ao seu próximo. Sabe por quê? Porque verdadeiramente a lei se cumpre, é no amor. O texto continua nos ensinando porque... Quem ama uns aos outros, cumpriu a lei. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. A morte de Jesus nos libertou da escravidão, do peso do pecado, do poder do pecado. E hoje, o Espírito de Deus habita em nós. Mas havia justas exigências da lei que não foram cumpridas em nós, mas em Jesus Cristo. E ele atribuiu o crédito que era dele a nós, às nossas vidas. Então percebam que a ênfase aqui do texto não é necessariamente no meio que isso chegou até nós, que nós manifestamos o amor de Deus através do Espírito de Deus hoje. Mas aqui a questão é a natureza dessa lei, que é o próprio amor. A lei e o amor, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles não são incompatíveis entre si. Né? Apesar da lei sempre se manifestar a nós, como um preceito negativo, como um sentido negativo, negativo muito, muita ênfase no não, né? tudo que pensamos em lei tem ênfase no não. Apesar disso, a lei ela se coaduna com o amor, ela serve ao amor. Por isso, o verdadeiro cumprimento da lei se dá a no amor. O amor e a lei necessitam um do outro. O amor, ele necessita da lei para orientá-la, para orientá-lo, não é? E a lei necessita do amor para inspirá-lo. Por isso que eu e você devemos ter a compreensão que o verdadeiro cumprimento da lei, ele se dá quando nós amamos ao próximo. E o amor é ele não prejudica o próximo. O amor é o desejo de querer bem. O amor é o desejo de querer o bem supremo para o próximo. Veja que o texto anter anterior nos fala para amarmos até mesmo os nossos inimigos. Então, amor não é uma questão de sentimento. O texto continua nos ensinando aqui, olha, com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Preste bastante atenção. A lei se resume, o cumprimento da lei se resume nesse preceito de amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O texto nos ensina que quem ama, cumpre a lei. Agora, qual que é o problema que acontece conosco, e que é um problema crônico na humanidade? É nós pegarmos a lei, cujo objetivo é alcançar o amor, cujo seu cumprimento se dá em amor. Aí nós pegamos a lei e criamos tantos sistemas... Tantas perguntas, tantas indagações acerca da lei, tantas linhas de interpretações que nós começamos a fazer perguntas para a lei e através disso nós vamos nos distanciando do seu preceito amoroso, porque por trás da lei existe um preceito de amor, existe algo a ser guardado em amor e toda vez que a lei se distancia do seu preceito amoroso ela perde o sentido, ela perde a sua razão. Então, como que a gente percebe é, essa intenção aqui do apóstolo Paulo ao ensinar aos romanos? Ele está resumindo a lei no amor, o cumprimento da lei no amor. E às vezes na nossa vida é necessário exatamente a gente passar por tempos em que a gente precisa resumir as coisas para a gente entender o verdadeiro significado e o verdadeiro sentido de cada coisa. O que aconteceu com o povo de Israel? E acontece invariavelmente conosco. O preceito da lei fundamental é o amor. Mas aí, Paulo diz assim, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, ame ao seu próximo. Aí o que, é que nós fazemos? Nós fazemos algumas perguntinhas que acabam nos distanciando da razão de ser da lei. A lei diz assim: ame o seu próximo. Aí a gente faz aquela pergunta básica: quem é o meu próximo? E aí, a partir dessa pergunta, a gente começa a interpretar mil, mil situações para dizer quem é o meu próximo. A gente vai complicando o sistema e aí a gente chega a, a conclusões, a interpretações: ah, o meu próximo é quem é de Israel. Ah, o meu próximo é quem é da minha tribo. Ah, o meu próximo é quem é da minha igreja. Ah, o meu próximo é quem é da minha família, da minha casa. Quem é o meu próximo? Percebam que o povo de Israel, assim como nós muitas vezes fazemos, nós perguntamos para o preceito, para o mandamento, quem é o meu próximo? E aí, nas respostas que nós mesmos damos, nós nos distanciamos da razão de ser. Por quê? Nós concluímos, ah, meu próximo é quem é de Israel. E aí fazemos aquela lógica, perversa, malvada. Ora, se o meu próximo é quem é povo de Israel, logo, quem não é de Israel não é meu próximo. Portanto, se não é de Israel, eu não preciso amar. Eu falo de Israel, mas essa lógica se aplica a você no dia de hoje. Quem é o seu próximo? Se você pensar que o seu próximo é apenas a sua família, apenas a sua casa, e isso é importante nós refletirmos, principalmente em tempos difíceis como esses que nós vivemos, talvez você vai ser vendido por essa lógica. De não entender que o seu próximo é todo aquele que está próximo de você. Que o seu próximo é todo ser humano. o seu próximo é todo aquele para o qual Deus tem um propósito. Todo aquele que é alvo da graça, da misericórdia de Deus. E aí, nós começamos a nos distanciar da razão, do amor, do preceito, da lei. É muito interessante isso, porque quando a lei diz, não adulterarás, na verdade, o que, que ela está guardando quando diz não adulterarás? Ela está guardando um preceito. Qual que é o preceito amoroso que ela está guardando? Atrás desse não, adulterarás. Ela está guardando o lar, ela está guardando a honra. Quando a lei diz assim, não matarás, nós podemos, não podemos nos esquecer que há um preceito que ela está guardando. Qual o preceito que está sendo guardado no não matarás? A vida. A vida, que é um valor supremo. Quando ela diz assim, não darás falso testemunho, qual que é o preceito, qual que é o desejo que está por trás desse não? Não darás falso testemunho. É o bom nome. Quando ela diz não cobiçarás, qual o preceito que está por trás dessa palavra não cobiçarás? Ela está colocando para nós que é importante ideais de simplicidade e de contentamento. E como em dias como esses que a gente tem vivido, é tão importante nós entendermos esses ideais de simplicidade, esses ideais de comportamento. Como em dias como esses que temos vivido, a gente tem sido levado à reflexão de como é importante uma vida simples. Como nós temos vivido nesses dias, como os de hoje, tempos em que Deus tem nos levado a toda a humanidade a fazer alguns resumos importantes, Tal como Paulo está fazendo aqui o resumo da lei que se dá no amor ao próximo, nós temos vivido dias também em que Deus tem nos levado a fazer esse resumo. O que, que importa? O que, que é valor? O que, que é fundamental? O que, que é essencial? E aqui é muito importante eu e você compreendermos algo. O mandamento de amor... Ele diz assim, para você amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E aqui há um problema, porque amar o próximo como a ti mesmo, às vezes nos leva à falsa impressão de que nós devemos amar a nós mesmos primeiro, para a gente amar o próximo. Mas na verdade só existem dois mandamentos, não existe o terceiro mandamento. O mandamento é amar a Deus primeiro e ao próximo como a nós mesmos. Não há um mandamento para amor próprio. Sabe por quê? Primeiro porque Deus não precisa mandar a gente se amar. Amar a gente mesmo. Não é? E o amor próprio, na verdade, é a raiz dos males. O amor próprio é a raiz do pecado original. O amor próprio é que criou a autocentralidade, é que criou o homem, que deu ao homem a condição de querer ser como Deus. Então... O preceito exigido aqui é que a gente ame a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então o chamado é de que você não faça ao seu próximo aquilo que você não gostaria que alguém fizesse a você. O desejo aqui é que você dê ao seu próximo tudo aquilo que você gostaria que alguém desse a você. O preceito aqui é que você deseja ao seu próximo o bem supremo, como frequentemente você deseja esse bem para você mesmo. Essa é a relação, esse é o mandamento. Não é uma exacerbação do amor próprio, mas em tempos como esse, Deus nos chama a compreendermos que precisamos amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como Deus. A nós mesmos. Não há um terceiro mandamento, é amar a Deus e amar ao próximo, e isso resume o cumprimento da lei. Agora, o texto continua aqui também nos versos de número 11 a 14, verso de número 11 a 14, dando sequência aqui. Ele diz assim: e digo, e isto digo, conhecendo o tempo, que já que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha que interessante aqui o contexto da continuidade desse texto aqui. É exatamente nesse momento que nós nos deparamos com aquela condição que os teólogos nos ensinam, não é? Que é. O já, mas ainda não. E muito da nossa vida com Deus, da obra de Cristo, já foi concluída. Mas algumas coisas ainda não aconteceram, alguma, algumas coisas ainda estão por vir. Percebam que os judeus que não aceitaram Jesus, eles tiveram uma, um conflito exatamente nisso. Porque eles esperavam um Messias que fosse revolucionário, um Messias que fosse tirar o poder do Império Romano, o Messias que fosse colocar Israel como a nação que reinasse o mundo inteiro. Eles esperavam o Messias que fosse alguém que liderasse um grande exército de guerra. Mas quando o Messias veio, a guerra dele não era contra meramente o Império Romano. Ele não veio assentado em um grande cavalo comandando grandes exércitos. Ele veio humildemente numa manjedoura das formas mais improváveis, da forma mais simples, mas estabeleceu a obra dele de amor, que não pegou em armas. Então muitos, até os dias de hoje, ainda não compreenderam o tempo que nós vivemos. Ainda não compreenderam a era que Jesus inaugurou. Ainda não discerniram o tempo que é próprio desde a vinda dele, a consumação da obra dele na cruz e o tempo presente que a gente vive. Muitas pessoas falam assim, ah, com os acontecimentos de hoje, estamos vivendo os últimos dias. Ora, vivemos os últimos dias desde que Jesus foi assunto ao céu. Os últimos dias estão aí. É verdade que os sinais sucedem todos os dias, nós temos novos sinais. Mas a mesma aflição que aqueles irmãos viviam quando Paulo escreveu essa carta, é a, é a aflição do tempo presente. É a aflição de já haver um reino estabelecido em Cristo Jesus, mas esse reino ainda não está completo em nossas vidas. E aí o texto nos chama para fazermos algo. Façam isso, né? ou na minha versão digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, ele fala aqui de despertarmos do, do sono. Irmãos, percebam que há aqui, a partir desse texto, agora desse versículo, um fundamento escatológico para a nossa conduta cristã. Porque é quando nós temos um senso de urgência, é quando nós temos o senso da vinda de Jesus, é que nós começamos a nos comportar da forma consciente como Ele deseja que nos comportemos. É quando nós discernimos o tempo que nós vivemos, é que o nosso comportamento pode ser mudado. E aí o texto fala que nós precisamos compreender qual tempo é esse, que tempo é esse. A sociedade, presa à tecnologia, é controlada pelo tempo, não é mesmo? As pessoas são escravas do tempo. E que dias são esses que a gente está vivendo? Né? As pessoas estão tendo que parar, ficar em quarentena, em casa... E aí as pessoas têm tantos conflitos com o tempo, porque precisa arrumar alguma coisa para fazer, precisa ter algo para fazer, não sabemos lidar com o tempo, não temos sequer tempo para refletir nas coisas, tempo para apreciarmos o belo, tempo para fazer uma leitura, tempo para fazermos uma boa reflexão. Sempre tivemos dificuldade com o tempo, sempre tivemos dificuldade em compreender o tempo. E aqui estamos diante de uma situação de uma sobreposição de era. Uma era que é chamada de este mundo, um reino, e outro reino que é o reino do Senhor, que é o reino que já vem, que se completa na era vindoura, mas que já é uma realidade no nosso meio, como Jesus mesmo disse. O reino já é, o reino já chegou, o reino já é uma realidade no nosso meio. Por isso, o texto nos convoca a despertarmos de um sono. Percebam o que está dizendo aí? Conhecendo o tempo, discernindo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meu irmão, é tempo de nós despertarmos. É tempo de você sair do sono profundo. É tempo de você compreender que o processo de salvação está sendo concluído em nossas vidas. É tão interessante que quando o texto fala de salvação, a salvação ela precisa ser compreendida em três tempos. Uma salvação, num tempo passado, ela já foi concluída nas nossas vidas, que é, nós somos salvos do, da condenação do pecado, da culpa que o pecado poderia trazer sobre nossas vidas. Essa salvação passada... A cruz do Calvário já sacramentou, já resolveu esse problema para mim e para você. Outra questão é a salvação no tempo presente, no tempo de hoje, no dia que se chama hoje. Que é a obra de Deus nos salvando da influência e do poder do pecado. Uma vez que fomos salvos por Cristo Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos mais num caminho de determinação do pecado, de domínio do pecado. Hoje, eu e você, influenciados pelo Espírito de Deus, não somos mais dominados pelo pecado. Estamos sendo salvos nos dias de hoje, do poder e da influência do pecado. Mas há também um terceiro tempo da salvação. Esse terceiro tempo da salvação é quando, exatamente, o pecado que trazia culpa sobre nós, no passado. O pecado que tenta nos influenciar no presente, no terceiro tempo da salvação, ele não sequer será presente no nosso meio. Nós não vamos ter problema mais com a culpa do pecado, nem com a influência do pecado e nem sequer com a presença do pecado. Esse é o tempo da plenitude, esse é o tempo da da vinda de Jesus em que nós seremos completamente restaurados e seremos assim como ele é e não teremos mais esse problema crônico de ter que lidar nem sequer com o pecado. Mas é preciso discernir os tempos, porque se nós não discernimos os tempos, somos consumidos pela ansiedade. Se nós não discernimos os tempos, não compreendemos o que Deus está fazendo no tempo presente, não temos um coração agradecido pela obra que já foi concluída. Preste bem atenção. Olha, a vitória sobre o poder que o pecado tinha para te condenar, ela já foi consumada na cruz do Calvário. Essa vitória já foi consumada, já está pago o preço. A influência do pecado sobre a sua vida, também é algo que Deus hoje já nos possibilita através da obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós, ele habita em nós e ele nos ajuda a manifestar o comportamento que Deus espera de mim e de você. Agora, o que está faltando é apenas essa terceira etapa, que é o dia em que o nosso Senhor voltará. E aí então, o pecado não terá nenhuma influência mais sobre mim e sobre você. Ele já foi assunto ao céu. Na cruz do Calvário, ele disse que o preço já foi pago. Agora, enquanto ele foi assunto ao céu, determinou que o Espírito viesse para nos ajudar. Até a vinda definitiva de Jesus, nós vivemos os tempos chamados de últimos tempos. Como que eu e você vivemos nesses tempos? Nós precisamos ter discernimento para que exatamente a nossa vida se paute por uma conduta de confiança, de entrega, para que não sejamos consumidos pela ansiedade. Meu irmão e minha irmã, tudo está pronto, tudo está acabado, tudo está consumado na cruz do Calvário. Mas eu e você ainda vivemos a relatividade desse tempo, em que a gente tenta fazer o que é certo, e nem sempre conseguimos. Mas se você pecar, você tem que ter consciência de que tem um advogado junto ao Pai. Você tem que ter consciência de que o seu intercessor consumou toda a obra e assentou-se à destra de Deus Pai. E eu e você estamos assentados com Cristo à destra de Deus Pai. Nós precisamos discernir o tempo. Porque Ele diz aqui: Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O verso de número 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Olha só, precisamos discernir, conforme o verso nos diz aqui, que a noite já é passada. O tempo de trevas já está indo embora, perceba os raios de sol chegando, a luz de Deus entrando, porque meu querido, minha querida, o império das trevas já morreu, já foi condenado na cruz do Calvário, é uma questão de tempo, quando nós temos essa dimensão escatológica, a nossa vida cristã assume exatamente uma outra acepção, deixemos de lado aquilo que são obras das trevas, e revistamos da armadura da luz. Nós precisamos andar agora como convém. Você está em tempos de trevas, mas andando sobre os raios de luz, como se dia fosse, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É com essa compreensão que nós podemos entender as exigências que o texto faz de nós. Como diz aqui no verso de número 13, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja. Meu irmão e minha irmã, é hora de tirar o pijama e vestir a armadura de Deus. É hora de nos revestirmos de honestidade. É hora de nos revestirmos com as armas do Espírito. É hora de nos revestirmos com... Aquilo que Deus nos faz e disponibilizou a todos nós para sermos como Ele é. Deixando de lado tudo aquilo que se fazia na escuridão. A expressão da escuridão aqui é muito usada e, e, e remete àquilo que se faz às escondidas. Não é tempo mais de se entregar às orgias, às bebedeiras, às imoralidades, às desavenças, às invejas... Quantas pessoas têm aprendido nesse tempo o valor da amizade? Quantas pessoas têm aprendido em tempos como esse que temos vivido o valor de amar, de se entregar um ao outro, de atender a necessidade mais básica do outro? Esse é o tempo, o raiar do dia é esse, a noite indo embora. Eu e você precisamos andar com essa preocupação na nossa mente e não nos ocuparmos das obras que nos levam a ter um comportamento que não é o que Deus espera de nós. O texto diz andemos honestamente. Há uma forma de andar, há uma forma digna conforme o evangelho. Há uma vocação para mim, para você, nós podemos andar de um modo digno dessa vocação, mais do que nunca as portas da volta do nosso Senhor. Vem sim, Senhor Jesus. Nós dizemos "Maranata, vem". Senhor Jesus, não sabemos a hora que Ele vem, nem Ele mesmo sabe a hora que Ele viria, Ele mesmo disse isso, nenhum dos apóstolos sabiam a hora que Jesus viria, nenhum profeta pode dizer quando Ele vem, mas nós temos visto sinais e nós sabemos que Ele vem. A obra já está consumada, mas o desafio é a gente viver nessa interposição de reinos, aquilo que já é, mas ainda não, e aí tem uma forma de andar, tem uma forma de viver, tem uma forma que nós precisamos nos preocupar com aquilo que ocupa a nossa mente, com aquilo que é digno da nossa atenção, e aí nós precisamos nos recusar a satisfazer os desejos e também não ficarmos premeditando aquilo que é mal, e o texto continua nos ensinando, verso de número 14, mas, revestivos vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revista-se de Deus. É essa a roupa apropriada para mim e para você em tempos como, como esses. Revista-se de Deus. Revista-se de bondade. Revista-se de humildade, revista-se de contentamento, revista-se de amor ao próximo. Comece a deixar de lado as coisas das trevas, as coisas que se fazem as, as ocultas, as coisas que se fazem à noite. Deixe a luz do dia raiar na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deixe o amor de Deus entrar e promover essa transformação. O que o texto nos ensina é que nós precisamos nos apropriar desse novo modo de viver. É uma nova realidade, é uma nova cidadania, é um novo jeito de ser gente. Em Cristo Jesus, nós aprendemos a ser gente como Deus espera que a gente seja. Há um jeito de ser gente e esse jeito Deus se manifestou, Deus o manifestou em Cristo Jesus. Por isso, eu e você temos que estar muito atentos ao tempo presente. Temos que discernir a era em que nós vivemos. E ainda não a era do já, mas ainda não. Que eu e você possamos nos apropriar daquilo que já é. E Jesus já morreu na cruz do Calvário, Jesus já nos deu uma nova vida... Jesus já nos fez filhos de Deus, já nos reconciliou com o Pai. Nós precisamos viver esse já é. Para que o ainda não se complete na nossa vida, da forma como Deus planejou, nos tempos e nas eras que Ele quiser. Então não seja consumido por aquilo que ainda há de acontecer. Mas viva a sua vida a partir da realidade que Deus já proporcionou a mim e a você. E essa realidade permite que eu e você amemos uns aos outros. Essa realidade faz o resumo de toda a lei, exatamente em amarmos o nosso próximo, como a nós mesmos. Se nós pudermos extrair algumas lições aplicadas, práticas, aqui desse texto. Uma delas é que nós, de fato vivemos nesse limiar de tempo entre a vinda do Senhor Jesus que está próxima com o novo céu, com a nova terra e tudo que está sendo preparado para nós e esse momento presente que ainda há choro que ainda há lágrimas, que ainda há sofrimento que ainda há privações mas o nosso coração temos que ter a esperança de que esse tempo vai passar de que isso vai passar, que essa noite já está acabando, que o dia já está raiando. Percebam essa realidade, a salvação é um processo que ainda não terminou, é um processo que ainda não se consumou na minha vida e na sua vida. Entenda, meu querido irmão, a salvação ela ainda está em processo de conclusão na sua vida. Você já foi salvo do poder do pecado, da culpa do pecado. Você está sendo salvo da influência do pecado e o Espírito de Deus te ajuda nisso. O pecado não é mais um caminho determinante para mim e para você. Mas haverá um dia, e esse dia está breve. Esse dia está batendo as portas em que eu e você haveremos de ser plenos nele. Em que eu e você haveremos de ser salvos completamente nele. Outra lição importante, é que está na hora de despertarmos do sono. O seu cristianismo, ele não pode se resumir à prática de atos religiosos. Você acha que a religião é capaz de te salvar? Acorda, desperta desse sono profundo. Abra os seus olhos se ponha de pé, revestido da forma como Deus deseja que você se vista. Tire esse pijama da esse pijama da da inquietação, esse, pisa, esse pijama da angústia com que há de ser, esse pijama da omissão, da apatia. Tire essa roupa velha. Se ponha de pé. Veja o sol brilhar, veja o raio de sol que está chegando. Uma nova era, um novo tempo começa em Deus para mim e para você. Discina essa realidade. Como se vestir dessa realidade? Comece com o seu devocional. Comece lendo a Bíblia. Comece orando. Comece se envolvendo com os trabalhos da igreja, com os pequenos grupos é bem verdade que nesses tempos nós estamos um pouco limitados não podemos nos encontrar, não podemos tocar as pessoas mas é um tempo tão precioso para você meditar um tempo tão propício para você orar um tempo tão propício para você compreender a sua relação com o seu Deus quem sabe não seja esse o tempo em que Deus parou o mundo inteiro para que você entendesse que carece de um Criador, para que você entendesse que carece de salvação, para você entender que não é autossuficiente, para você entender que você não se garante, que você não está sozinho no mundo, que, um, que somos todos conectados e unidos, e se não formos determinados a viver a, com base em um princípio de amor, tudo se deteriora, tudo se contamina, tudo vai de mal a pior, revista-se dessa nova realidade, e nada, 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 absolutamente nada pode nos motivar mais a cumprir esses deveres de amor que Deus nos incita a cumprir, do que uma vida que verdadeiramente tem a expectativa da volta do Senhor Jesus. É quando nós temos esse senso de urgência. É quando nós temos essa expectativa no nosso coração. De que Ele virá. De que Ele está voltando. Que o dia está raiando. Que a noite está passando. É quando nós temos essa expectativa. É que nós conseguimos responder então. Esses atos com amor que Deus espera que eu e você nos respondemos. Esse dia se aproxima. Somos chamados a viver a luz desse dia. Somos chamados a conduzir-nos no decorrer da noite, como se o dia já tivesse amanhecido. Somos chamados a desfrutar o já do reino que foi inaugurado, na certeza de que em breve chegará aquilo que ainda não é, mas um dia será. Em nome de Jesus, você que está conosco, que por alguma razão nunca teve a oportunidade de refletir e dizer para Deus, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso compreender o tempo que eu vivo. E nessa oportunidade você tem sentido o próprio Espírito de Deus tocar na sua vida aí onde você está. E dizendo para você assim, olha, você precisa entender que uma obra já foi feita e consumada por sua vida. Você precisa compreender que tudo está pronto. Você precisa compreender, e o próprio Espírito de Deus diz a você, você precisa compreender que eu estou às portas, eu estou voltando. Se essa compreensão chegou ao seu coração, eu quero dizer a você que uma coisa você precisa fazer. Você precisa se entregar a Deus por completo. Dizer para Deus assim, Senhor, só Tu podes me salvar do lugar onde eu estou. Eu não posso me garantir. Olha, tempos como esses que temos vivido, nos mostram com muita clareza que nós não podemos nos garantir. Tempos como esses nos mostram com muita clareza, aquilo que é prioritário para nós, e eu quero dizer para você nessa oportunidade, que a prioridade número um da sua vida, é a de entregar a sua vida, àquele que pode verdadeiramente te guardar, de todo o mal, e te preparar para um reino, que há de se consumar em breve, portanto, Entregue a sua vida a Jesus. Aí mesmo onde você está, você pode fazer uma oração e pedir a Deus para te ajudar, para te guiar, para te receber, para te conduzir num caminho de entendimento desse tempo. Mas peça a Ele que seja o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Deus, nessa hora nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque ela não volta vazia te agradecemos ó Deus porque vivemos um tempo tão terrível, um tempo tão difícil mas nós temos a convicção e a certeza de que o Senhor nos guarda de que o Senhor nos livra de todo o mal de que o Senhor nos conduz nós temos a convicção e a certeza de que a sua obra na cruz do calvário já está pronta, perfeita e acabada nós temos a convicção e a certeza de que o Teu Espírito Santo foi enviado para fazer a gente ser gente como o Senhor espera que sejamos. E nessa convicção, Deus, nós pedimos a Ti que receba essa vida que declara o Senhor como Senhor da vida dela. Essa vida que verbaliza, ó Deus, confessa com os lábios, que deseja que Tu sejas o Senhor, Tu sejas aquele que dá as ordens, aquele que guarda, aquele que guia, aquele que instrui. Receba, ó Deus, cada um desses no Teu, no teu reino. E em nome de Jesus, conta a todos nós, que possamos mais do que nunca discernir esse tempo, Senhor. E nos entregarmos completamente àquilo que de fato vale a pena. Que nesse tempo Tu possas, ó Deus, estar fazendo um resumo na nossa vida, assim como o apóstolo Paulo nos ensinou aqui, aquilo que é o resumo da lei o amor que tu possas também estar falando aos nossos corações resumindo as nossas vidas resumindo os nossos processos fazendo-nos entender em casa, em família aquilo que verdadeiramente importa Senhor una o coração dos pais aos filhos una o coração do esposo a sua esposa, da esposa ao marido Senhor que sejam tempos ó Deus em que possamos experimentar ó Deus verdadeiramente uma unidade de ser que sejam tempos ó Deus em que verdadeiramente nas casas o seu amor seja manifesto e conhecido que sejam tempos ó Deus em que verdadeiramente ó Deus o Senhor manifeste em nós o desejo de sermos solidários uns para com os outros que seja um tempo, Deus, em que verdadeiramente possamos olhar para além do nosso mundinho, além do nosso, das nosso, dos nossos desejos, das circunstâncias, ó Deus, que nos assediam, das nossas cumplicências. E enxergar que o Senhor nos plantou em um reino, em um reino de amor. E o que o Senhor mais ama não são coisas, são pessoas. Ensina-nos, ó Deus, a dar a cada indivíduo o valor que eles têm, segundo a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, nesses tempos a olhar o ser humano com o valor que ele tem, segundo a tua palavra. E nós entendemos que a tua palavra nos garante que o ser humano vale tanto, vale tanto, que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa vida eterna, que já é uma realidade em todo aquele que confessa o teu nome. Obrigado. Nós pedimos ao Senhor que abençoe a cada um de nós, meu irmão e minha irmã, que toda a bênção de Deus seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, que você não seja consumido pela ansiedade do que ainda há de vir, mas tudo aquilo que já é em Deus, seja uma realidade na sua vida que transforme todos os seus dias e te faça experimentar um reino que já está aí ao seu dispor, em nome de Jesus, que o raio da manhã chegue na sua casa, que o sol brilhe na sua casa e assim como a palavra de Deus nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito que o sol da justiça possa ir subindo avançando na manhã e alcançando o meio do dia quando a luz é plena sobre a sua vida e aí não há mais nenhuma sombra, toda sombra está debaixo de seus pés. Esse é o nosso desejo, isso nós buscamos, e nós sabemos que isso é o que Deus deseja para cada um de nós. Que Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus.